0: RCF
1: En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons.
2: il expulsa beaucoup de démons, il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui il était. Eh bien dites donc, en ce début de journée émerge un verset d'évangile riche en sens et en questionnement. Et si nous étions des démons, au moins pour une part Question choc. Oh bien sûr, personne n'a de cornes rouges et de sabots façon démons des images d'épinal, mais sérieusement Participons-nous par la parole au jeu des démons Oui Non Parfois J'avoue être mal à l'aise pour répondre. Mais étant impossible de demeurer muet à la radio, je vais tout de même oser penser et risquer une parole. Relisons le passage biblique. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. La bouche des démons, ou ceux qui s'en rapprochent restent closes, interdites de parole. Jusque-là, d'accord. Mais la suite suscite l'interrogation. Les démons sont privés de parole car ils connaissent Jésus. Tout comme nous, n'est-ce pas Et qui est-il Avant tout, ce que nous pouvons discerner de lui en l'observant et en l'écoutant. Un homme libre, croyant en la capacité de l'humanité à concilier liberté, égalité, fraternité et bénédiction pour tous. Revenons à cette parole interdite au démon. Quelle mélodie guide nos choix, nos idées, nos réactions S'agit-il de paroles démoniaques ou divines Comment réagissons-nous aux situations, aux défis, aux rencontres, aux peines, aux joies, aux vexations Quels mots résonnent en nous Sont-ils emprunts de joie, d'ouverture, d'encouragement, de relèvement, de gratitude, d'estime, d'accueil, d'ouverture, de vision large, de recherche, de compassion, de bénédiction comme nous y invitait le pape il y a peu Jésus ne laissait pas les démons parler en sa présence. Et pourtant, dans nos vies, les démons parlent parfois si fort qu'on n'entend bientôt plus que leur tumulte. À coups de feu, de cris, de mensonges, de médisances, de haine, de jugements, de malédictions, ils étouffent les voix autour d'eux et détruisent l'évangile au nom d'une pensée qui, de fait, lui est étrangère. Je ne prétends pas réduire au silence mes démons, mais je dois être capable de parler fort. Si d'autres partagent cette conviction, car je crois les démons minoritaires, j'ai l'espoir que nos voix couvriront les leurs. Du moins je l'espère, en attendant que nos voix soient porteuses de prières, de bonté et de bénédictions. Sinon, faisons taire nos démons.
0: Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison Vienne en nos cœurs la guérison Nous implorons la guérison Chaque vie, chaque maison, vient dans nos cœurs la guérison. Thank you.